0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydında karşınızdayım. Yanımda Ejder abi var. Bu kaydı sizlere Bakırköy'den yapıyorum. Bugün sosyometri üzerine konuşmayı devam edeceğiz. Özellikle yaz üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sosyometrinin yaz terapilerinde nasıl kullanılabileceğine dair Ejder abinin kendine has olarak adlandırabileceğimiz bir terapi şeklini bizlere anlatmasını isteyeceğim bugün. Ben daha öncesinde buna benzer bir Konuşmayı dinlemiştim. Çok keyif almıştım. Şimdi aynı keyfi sizin de almanızı dileyim. Ve bu şekilde konuşmamıza başlayalım Ejder abi.
1: Peki şimdi o zaman ikinci kısmına geçelim. Bu sosyometriden bahsettik de psikiyatri de bizim açımızdan sosyometrinin yeri ne olmalıdır? Ve biz bunu bilerek nasıl kullanabiliriz? Şimdi bura aslında benim dediğim gibi belki de son dönem kendi... Bireysel psikoterapi ya da grup psikoterapi uygulamalarındaki en önemli e, zihinsel olarak e, çalışma alanım diyeyim. Çünkü bu çok fazla maalesef dünyada da Türkiye'de de çok ele alınan bir yer değil. Alanlar var, e, örneğin Schützenberger bu anlamda çok önemli bir isim. E, bu konuda <gülüyor> fikir yürüten çok insan var elbette ama bir metodolojik olarak karşımızda bir şey yok. Şimdi neyi kastediyorum ben? Belki de farklı olarak neyi söylemeye çalışıyorum? Bunu da şu meşhur Freud'un insanın yenilgisi üzerine tanımladığı kısımla istersen açalım. Şimdi meşhur Freud'un egonun aslında yani insanın o yenilgisi olarak bilincin çok da ya da kendisinin bizi yönetmediği, bir bilinç dışının olduğu anlamında o yenilgiyle karşılaşmamız yani ben olan ben aslında yaşamda ben olarak mı e, yaşamı yönetebiliyorum sorusuyla almış olduğumuz yenilgi ki aslında ilk yenilgi Kopernik devrimi dediğimiz ya da e, işte 16. 17. yüzyıl astroloji astronominin bize söylemiş olduğu e, insan dünya daha doğrusu evrenin merkezi değil. Bu daha sonra işte Jung, e, Fro- çok özür dilerim Darwin'le ki işte Hı-hı. Ee, aslında birçok Kurancı'da e, sıkı bir Darwin okuyucusu belki o yüzden sövçüyoruz. Ee, i̇nsan aslında doğanın da efendisi değildi. Ee, bir seçilmiş bir canlı olarak değil, aslında bu doğanın parçası olarak evrilmiş bir parçaydı. Ve tabii ki Freud'ta da bu zihin dediğimiz, yani ben dediğimizde aslında beynin, benim efendisi değildi. Bunu Ramachandra sonrasında artırır. İlk olarak DNA ile tanımlar. Der ki aslında insan dediğinde bir ne bileyim bir halka, protein halkası yani DNA halkası o ondan oluşuyor. Yani ne yaparsak yapalım her şey bunda gizli diyor. Daha sonra e, Krik tarafından e, yapılan bir diğer tanımlamada aslında düşlerimiz, üzüntülerimiz, ağlamalarımız, gülmelerimiz ve ne dersek diyelim o kompleks cümlelerimiz bile nöronlar arasındaki sinaptik iletideki birtakım kimyasalların ürünü. Yani bakıldığında bunlar hep bir yenilgiyle gidiyor. Şimdi ben buna iki şey e, kendimce ekleyebilirim. Bunlardan birincisi Damasio'yu buraya koymamız gerekiyor. Damasio aslında beynin de zihnin tek organı olmadığını gösterdi. Bedenin yani zihin dediğimiz aslında e, parçanın sadece beyinle ki bu anlamda tam da Hani Descartes'in yanılgısı gibi yazsa da o Descartes'in beden ve ruhu ayırırken söylediği gibi bedeni de beyinden ayıramayacağımızı söyleyerek bir bence sürekli beyni atfetmiş olduğumuz zihinsel faaliyetlerle ilgili bir çıkarma, çıkarsama yaptıysa bence burada bir diğer çıkarsamayı da sosyometri üzerinden söylemeliyiz. İnsan da zihninin Hı-hı. yani kimlik olarak da geçmiş olarak da efendisi de. İnsan da zihninde tek değil zaten. Şimdi bu klasik sosyometriden biraz farklı bir ifade. Klasik sosyometri bunu yani sosyal atomu ilişkisel ve eylemsel anlamda yani o mikrokozmumuzda ama bir kozmoslu yani bir yaşantısal süreçte tanımlar. Şimdi biz psikiyatride bunu nasıl değerlendirecek diyorsak bu aslında insanın zihninde olan bir süreçte de bir grup vardır. Ee, bu da aslında gene artı gerçeklik kavramı hem Moreno'nun işaret ettiği ama bir zihin kuramı ile bugün e, grubun zihni grubun zihin kuramı anlamında yani grubun normları kuramında yola çıkarak aslında bizim her bir bireyin kendi içinde var ettiği grubudur. Hı hı. Yani biz aynı zihnimizde bir grup var, var ederiz, orada birden fazla insan var ederiz. İnsan dediklerimiz yaşantısal olarak olduğu kadar bizi niteleyen ve bizim nitelediğimiz, bellekleri paylaştığımız kimlikler olarak da zihnimizde vardır. Şimdi burada iş değişiyor işte, karmaşıklaşıyor. Psikiyatride bunu nasıl kullanacağız? Psikoterapiyle bunu nasıl kullanacağız? Bir yası düşünelim, ölümü düşünelim. Şimdi ölüm, ölen bir insanla karşılaştığımızda, bir yakınımızla karşılaştığımızda, ölen sadece o değildir. Belleğinde beni var eden bir insanı kaybetti, doğru mu? Hı hı. Bana ait bir şey gidiyor orada. Çünkü onun zihninde bana ait bir şey vardı. Ben yemek yerken bile düşünürüm ki o beni izlerken ne düşünür diye. Anlatacağımız zihinden kendi içerisinde bir sürü insanlarımız vardır. Bu insanlarla bu konuşmayı hiçbir zaman yapmayız ama onların varlığıyla yaşarız. Zihnimizde var ediyoruz o kimlikleri. Evet. Aynı şekilde ben de bir başkasının zihninde varım. Kaybettiğim, benim belleğimin yazılı olduğu aslında çok güçlü bir dosya gidiyor. Hı hı. Yani ölen aslında odur. Bunun başka bir boyutu da benim dosyamda silinmeye başlıyor. Silinen ona ait olanlar olduğu kadar beraberinde bende. Şimdi bu basit bir kavram gibi gelebilir. Ama yasını yası olan bir insan bunu bu şekilde baktığında korkunç bir şeyle karşı karşıyız. O insana ait anılarımızın silinmesi. Şimdi biz yasla başvuran hastalarda hep şunu deriz. Kişilerde der unutmaktan üzülen insanlardır bunlar. Unutmamak için çaba gösterirler. Biz de yaz terapisinde ne yaparız? Unutmalarını kolaylaştırmak için bir şeyler yaparız, doğru mudur? Hı-hı. Farkında olmadan hasta bunu yapıyoruz. Hı-hı. Yani mumyalaştırmıştır her yeri. Ev ev ikonalar gibi işte bir, bir şeyler. Şey var. Onun acısını elinden almaya çalışan kişidir. Aynen öyle yapıyor. Oysa burada yapmaya çalıştığı şudur. O diyor ki benim zihnimde bir kimlik var. Yani Hı-hı. zihinde ya o gitmesin istiyorum. Onu tutmaya çalışıyorum. Ama o artık dışarıdan beslenecek bir katkısı yok. Hı hı. Çünkü o mezarda. Ben de ne yapıyorum? Ya her gün mezarına gidiyoruz haftada bir git diyoruz. Her yere onun eşyalarıysa bir kısmını ver diyoruz değil hı hı. mi? Şimdi bu elbette ki yaşamda tutulması açısından çok doğru bir uygulama. Ama sosyometrinin insan zihnini anlamamız açısından da çok gerçek bir şey. Şimdi yakında bir e, travmatik yaz olgunuz oldu. Çok zor bir olgu yani öykü çok acı. Zaten travmatik geçmişi olan bir olgu. Onun hayatında bu bütün travmatik geçmişine rağmen çok sağlam duran bir yakınını birlikte gittikleri bir yerde bir trafik kazasında kaybediyor. Ama kendisi için gidilen bir yer. Ama bir taraftan da trafik kazası son derece beden parçaları açısından bir PTSB oluşturacak kadar da kötü. Hı hı. İşte hani çok anlatmayalım ama Herkes tahmin ediyordur. O anın yaşanması, o dakikalar, o ölüm anına kadar geçen süreler bunların hepsinde yaşamış biri. Şimdi bir taraftan kaybettiği bir nesne var, hayatının en kıymetlisi. Onu unutmak istemiyor. Ama bir taraftan travma unutmak istiyor. Çünkü hiçbir şekilde sürekli gözünün önüne gelen sen. Yani aslında ne büyük bir paradoksun. Unutmak istiyorsun ama asla unutmak istemiyorsun. O yüzden, travmatik yazlar da dediğim gibi psikiyatrinin böyle çok da e, işin içine girerek ele aldıkları konular değildi. Yaz terapisi sırasında ya da travma terapisi sırasında karşımıza çıkardı. Devam edelim sosyometriden. Gene yaz, çünkü ben psikoterapi eğitimleri sırasında da söylerim. İyi bir terapist olmak istiyorsanız size bu terapiyi en iyi öğreten şeylerden biri yasla ilgili çalışmaktır. Yaz illa bir insanın ölümü değildir. Bir zamanın ölümü de bir yastır. Şimdi bir kişi geliyor. Çok zorlu geçen, sıkıntılı geçen bir ergenliği var. Diyor ki, hiç diyor bir aile gibi yemek yemedik biz diyor. Annem, babam, kardeşlerim mutlu bir tablomuz hiç olmadı diyor. Her bir film şimdi diyor. Her bir yere gittiğimde. Şimdi diyor ben diyor işte biriyle tanıştım, onun ailesiyle tanışacağım. Onların umutlu mutlu hallerini gördüğüm zaman ben o hiç olmayan ve asla da olmayacak o zamanım nedeniyle, zaman kelimesini ben ekliyorum, acı yaşıyorum diyor. Zamana da yas tutuyoruz. Onarabilir miyiz? Hayır. Yani kaybettiğiniz zamanı. Evet o bir daha yaşanmayacak, bir daha tamiri yok. Yas böyle bir şey, yas kompleks bir şey. İşte hani yası çok somut, çok kaybedilen üzerinden değil, zihindeki bir yaşantısal süreç üzerinden ele alırsak. Yani ne yapıyoruz? Moreno'nun artı gerçekliğiyle, Moreno'nun sosyometrisini ve sosyal atomunu birleştirerek baktığımızda aslında psikoterapi, o bireyle yapılan, bakın hiç gruptan bahsetmiyorum, bireyle yapılan psikoterapi çok Başka bir noktaya gider. Hı-hı. İşte yaz terapisinde bunu kullandığımızda, bu sosyometriyi yaptığımızda, sosyometriyi ki benim şey konuşmam e, bu yılki Bergama konuşmam odur, terapistin zihnindeki bir psikodrama ama aynı zamanda hastanın zihninde ortaya çıkacak sosyometrik kompleks. Hı-hı. Bunun üzerinden yapacağız. Böyle bir yaz terapisi yaparsak ne olur? Şöyle bir örnek vereyim. Yani ben buna e, Telif hakkı bende olmak kaydıyla sosyometrik yaz terapisi diyor. Şöyle hı hı. yapıyoruz. Ee, bir kişi örneğin... E, ...burada kaybedilen nesne üzerinden konuşmayacağım. Doğrudan aslında hı hı. hepimizin kaybısı onu yaşama tekrar katmak üzerinden konuşalım. Ne yapıyoruz hı hı. burada? Tekrar yaşamla bağ kurmasını sağlamalıyız. Doğru mu? Hı hı. Ama sosyometriyi burada şöyle bilirsek... ...ya önce zihninde yaratmadığı bir temsille yaşamla bağ kuramaz dur mudur? Hı hı. Ama yaşamda bağ kurmadığı müddetçe de o zihinsel temsil güçlenemez. Genellikle ben yaz terapilerini en çok eleştirdiğim şey kişileri doğrudan yaşamdaki bir gerçeklik üzerinden bağ kurmaya gider. Yani i̇şte geride gidin, kalanlar için. İşte efendim gidin şuralara faaliyet gösterin, davranış aktivasyonu yapın, şunu yapın. Bu doğru, bu dolaylı olarak bunu yapar ama tabii benim çalıştığım vakaların tamama yakın, komplike ya olduğu için zaten bunu yapabilseler iyileşecekler. Bunu yapamadıkları için iyileşemiyorlar. Hı hı. E bu kişilerle karşılaştığımızda bu kişiler için önce zihinde bir temsil oluşturmamız gerekiyor. Zihinde bir insan yaratacaksınız. Aynı sosyal atomun o parçaları zihinde canlanacak. Ama bu canlanma dediğimiz şey yapısal bir süreç, uzun bir süreç. Sonra bunun gerçek yaşamdaki karşılaşmalarını örgütleyeceksiniz ve sonrasını bırakacaksınız. Klasik yapılandırılmış yaz terapileri bunu sadece gerçek yaşamdaki örnekler üzerinden, Zaten iyileşmek isteyen olguları burada iyileştirirsiniz. Ama yas olguların bir kısmı tam da hani iyileşmek dediğimiz şeyi istemeyenlerdir. Çünkü iyileşmek demek onsuz olmaktır. Doğru mu? Bunun direnç gösterirler. Ama bu olgu da bunu yapamazsınız. İşte burada bireysel terapi sahnesine biz bunu sokabiliriz. O yüzden ben Moreno'nun o sosiyatri kavramından çok etkilendim kendi meslek yaşamımda. Ama hani Moreno'nun dediği anlamda sosyatriyi anlamadığımdan da kaynaklanabilir. Sonradan baktığımı aynı şeyi düşünmemişim ama şöyle bir şey. Grup içerisinde yaşayan bir insansa benim birey hastam, ben onu grup içerisinde var etmeliyim. Beni en çok etkileyen kısım işte Hushaed Survive'da. Yarına kim kalacaktaydı. Son derece güçlü bir evrimsel dilde söylüyor onu. Diyordu ki, nasıl ki? bu dünyada bugüne kadar bir seçilim ilkesi var ve güçlü olan, sağlıklı olan, emmün anlamda da seçiliyoruz, doğru mu şu an? Evet. Bir virüs çıkıyor, bir grubumuz silecek. Yani aslında seçilim sadece kuşaklar arasında değil, bir kuşağın içinde de var. Yani aynı kuşak bu seçilimi yaşıyor. O da diyor ki sosyolojik olarak da seçilirsiniz. Ve ben bir kişi birey olarak tedavi edeceksem, seçileceği bir grubun içerisine gönderiyor ve aynı zamanda seçeceği bir grubun içerisinde. Çünkü insanın gerçeği grup. İnsan ancak bu varken insan olabiliyor. İşte o zaman bireysel terapi odamız içerisinde hastamızın sosyometrik gerçeğini var edersek bir insanın iyileşmesini yaraya dokunduğumuzda o yaranın en azından göverip ama bir müddet sonra kabuk bağlayıp iz bıraksa bile artık hani yaşamın içerisinde bir daha yaralanmayacak noktaya gelmesini böyle sağlarız. Hı hı. Yoksa kastettiğim işte grup terapisine bunu kullanalım. İşte e, grupları hı hı. şöyle dizayn edelim değil. Biz insan zihniyle uğraşıyorsak insan zihninde ne olup ne bittiğine ilişkin bilgimizden yola çıkarak terapi odamızın içerisinde o zihinsel e, atomik çatışmaları ve atomik gerçekleri var etmek durumundayız. Yani
0: yaz bir yandan hı. Sadece işte ötekinin kaybı olarak değil, ötekindeki benim, bendeki ötekinin kaybı
1: tam da, tam da olduğu karşılıklı. için. Tam da bunu söyle Ve öteki ve beni tekrar hatırlatıp... Ya da öteki mesela. de beni başka kaynaklarla güçlendirmemiz lazım. Onu nasıl yapıyorsunuz? İşte şöyle yapıyoruz. Ee, şimdi bir insanın benim kaybettiğimle belleyim. Yani ben aslında, beni benim yazılı olan, yazılı derken bunu... E, mecazi anlamda söylüyorum. E, bir kaynağı kaybettim ben. E, ama aynı zamanda benim de anılarımın, yani ben de birinin kaynağını kaybediyorum ama orada ben de varım aynı zamanda, benim niteliyen bir anı. Şimdi bu yokluk örneğin çok güçlü biri ise bu ne olabilir? Uzun yıllar bir arada geçiren biri, bir ebeveyn, e, çok büyük anlamların yüklendiği bir insan, bir evlat olabilir. Evlat kayıpları tabii ki çok zor şeyler ayrı. Onu burada böyle kısaca söyleyemeyiz. Çok uzun çalıştığımız bizi çok örseleyen bir durum ama kıymetli bir kaynaksa yani bu kaybedilen elbette ki bunu yerine koymak için kaybedilen nesneyi sürekli canlı tutarak bunu yapamayız. Çünkü bu kişiyi yaşatmıyor sonuçta. Biz kişiyi başka bir bu dünyadaki bir ölüm aleminin içinde bırakırız o zaman. Peki ne yapacağız? Yaşamla temas kurması da bizim için önemli. O zaman kendi belleğinden başkalarına başvuruyoruz. Çünkü kişi o kaybettiğinden müteşekkir değil. Çünkü gene sosyometriden de biliyoruz ki bu aslında tek bir atom ve tek bir elektrondan oluşmuş bir dünya değil. İşte bizim çalıştığımız yöntem, daha doğrusu benim diyelim geliştirmeye çalıştığım üzerinde bir, bir süredir çalıştığım yöntem Kişilerin geçmişindeki insanları aynı bir psikodrama sahnesi bir grup terapisinde yapıyormuş gibi ama ben bu grubu yapmıyorum. Bu benim zihnimdeki bir grup.
0: Hı hı.
1: Bu grup sahnesindeki gibi, orada bir sosyal atomu çalışılmış gibi bu odanın içerisinde var ediyorum. Ama bu bir monodramatik çalışma değil. Öyle yanlış anlıyorlar. Sanki işte bir sandalyeye rol var. Hayır hiç böyle bir şey yok. Hiç roller yok. Ama kimlikler var. Hı hı. O kimliklerle anıları konuşuyor. Yani kişinin salt kendi dilinden bir otobiyografik bellek kadar o kişi sizinle ilgili ne düşünürdüden. Yani, neler var dedim yani. Çok uzun işlemler yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki geçmişi otobiyografik olarak ele aldığımızda her zaman için bellek çok sağlıklı bir kayıt, geri çağırma yapmıyor. Yeniden yazıyor bunu. Ama yeniden yazarken o yazmış olduğunu nitelendirerek, güçlendirerek ve işleyerek yapıyor. Bir müddet sonra siz örneğin bu kişinin Örnek veriyorum işte halası var. Halası temaskülü ona destek oluyor. Ve biz o halayla çocukluk yaşından itibaren anılarını konuştuğumuzda o hala artık aynı hala olmuyor. Hı hı. O hala artık onu belleğinde tut, tutan bir hala olarak temsil oluşturuyor. İşte o kaybedilen temsil gibi başka temsillerin olması gibi. O zaman tamam bir kimliği kaybedebilirsiniz ama belleğiniz artık vardır. Sizin kendi içerinizdeki yazılı bellek vardır. Hı hı. Ne yapıyorlar? Ee, bunu dediğim gibi grup terapisinde de çok sıkça e, deneyimlediğimiz bir şey. Grupta da çalışırsanız ama bunu biz sosyometrik bir teknikle birey bireysel terapide çalıştığımızda biz hiç söylemeden daha halasıyla temas kuruyoruz. Bu bizim tam da arzu ettiğimiz bir şey. İşte o temaslar başladığı andan itibaren bunu örgütlememiz çok kolay. Hı
0: hı. Yani bendeki ama, ötekini tekrar evet, canlandırıyor. Önce temsilleri canlandırıyoruz
1: temsil derken hı hı. genel psikoterapi diliyle söyleyeyim. sonrasında bu kişi artık yaşayan bir ben oluyor içinde hı hı. Hı hı. çünkü ben aslında başka benlerden müteşekkil. Kimdir hı hı. o benler? İşte zihnimde yarattığım insanların içindeki ben. Yani Tek bir ben
0: yok. İnsan bir bedenin bir daha nefes almayacak olmasına ziyade bir bedenin onunla işte etkileşime gelemeyecek ve ona dair bir şeyler hı
1: hı. söyleyemeyecek olmasına endişeleniyor. Aslında biraz böyle. Şimdi ee, şöyle düş, düşünelim, o zaman zihni nasıl tanımlıyoruz? Zihin birçok benden oluşuyor. Bir ana ben var ama bir de ötekilerin zihnindeki ben var. Hı. Kaybettiğimiz buralar. Ama bunlar kaybedildiği anda ana bendeki o bütün elektrik dağılımlar değişiyor. O zaman biz tekrar başkalarının zihnindeki beni zihinde yaratabiliriz. Terapi bunun için bireysel terapi inanılmaz bir fırsat verir. Birçok terapist aslında iyileştirmeyi böyle yapıyorlar zaten. Hani onların, yani buna şöyle bir örnek vereyim. <gülüyor> Sadece terapötik bir bağ kurmak. Bir terapistle kurmuş olduğunuz bağ sırasında terapistin sizin bir önceki seans ne dediğinizi anımsaması hastalar açısından çok kıymetlidir.
0: <gülüyor>
1: çok severler o terapisti. Ama sevmenin ötesinde bir şeydir bu. Artık bir eylem yaparken başka biri vardır onu kaydeden. Öteki onu hiç de, görmese bile vardır. Hı hı. Çünkü ben kimim? Ben beni bana kıymet veren bir insanın zihninde yaşıyorum artık. Hı hı. Ee, örneğin bir olgunuz geldiğinde, ya siz işte bana üç görüşme önce e, kızınızın gebe olduğunu söylemiştiniz. Ne durumda? Dediğinizi bakın bu ifade hı hı. inanılmaz bir iz bırakır bedende. Hı hı. Çünkü bu onu merak eden onun eksikliğini gözeten çok kıymetli bir bene tekabül ediyordur. Aslında aktarımı da bu dilden açıklayabiliriz. Hı hı hı. E, elbette psikodinamik anlamdaki aktarım eğer bu sosyometrik bakışla bakıldığında aktarıma ilişkin psikoterapiyi de bu açılan çok güçlendirerek açıklayabiliriz. Hı hı. Anlatabildim mi? Anladım. İşte yapılmaya çalışan, tabii ki aktarım başka bir şey. O aktarım oradaki geçmiş figür, güncel figür arasındaki kompleks üzerinden aslında kurulmaya çalışan çatışma dinamiğini çözümlemek üzere. Başka bir şey bu. Ama biz insan denen canlının bu benlerle müteşekkil olduğunu kabul edersek... ...biz bu benlerin tekrardan varlığını oluşturmaya yani çalışıyoruz. Yani ben bir kişide daha ben olarak varmışım düşüncesi... Evet. E, ...insana kendisini hissettiren işte... Ama bunu böyle düşünce olarak bir yorum olarak söylemiyoruz. Bilmeden. Bu hiç dil ile yani. dökülmeyen evet. ama yaşantılanan bir gerçek oluyor. Nasıl? Hı-hı. Zihinde başkaları var artık. Hı-hı. Aslında zihinde başkaları varsa bir insan yaşıyordur oluyor. Hı-hı. O zaman bir insanın Hı-hı. yalnızlığı nedir? Zihninde benimle ilgili kimsenin kanalı. Evet bizlere abi teşekkür ederim. Bu kaydı burada sonlandıralım. Bir sonraki kayıtta
0: yine sosyometriyle bir ilişkisi olan e, sosyal ölüm kavramını konuşalım. Yine ilgi çekici bir e, antide. E, şu ana kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. E, i̇yi günler.